0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Amém, abra sobre comigo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 nós estamos dando continuidade à nossa série, descobrindo a alegria. Temos falado que a alegria não é algo que se constrói, não é algo que se fabrica, não é algo que você faz acontecer. Mas a alegria é algo que se descobre no processo. ok? E nós estamos estudando, versículo após versículo, fazendo uma exposição da carta mais feliz da Bíblia, se podemos assim dizer. A carta de Paulo aos Filipenses. Paulo fala só sobre o tema alegria, regozijaivos, 14 vezes nessa carta. E lembrem-se das condições do apóstolo nesse exato momento da história. Ele está preso, provavelmente em Éfeso, alguns historiadores ou teólogos dizem que é em Roma, mas provavelmente é em Éfeso, e Paulo está em, em condições terríveis. Está acorrentado 24 horas a um soldado romano, que fazem turnos de 4 em 4 horas, e Paulo, de acordo com os meus cálculos, ministrou o Evangelho a mais de 4 mil soldados durante esses dois anos de prisão ali em Éfeso. E é, e é a carta que mais fala sobre alegria. Então Paulo não, Paulo não está condicionado às suas circunstâncias. E nós temos visto que essa carta é tão importante para os nossos dias. E nós chegamos exatamente no momento crucial da carta. Esses versículos do capítulo 2, versículos 5 a 11, é o coração da carta aos filipenses. Toda a teologia paulina, todos os princípios, doutrinas, tudo é, sai dessa fonte. É como se fosse o coração que bomba o sangue para todo o corpo. Esses seis versículos bombam toda a teologia, toda a doutrina, toda a prática de toda a carta para toda a carta. Entendeu? Então, é fundamental nós pararmos aqui e pensarmos nesse texto. Com certeza, daria 10 sermões tranquilo. Nós vamos estudar pela segunda vez o mesmo texto. É, semana passada, ou semana retrasada, né, no nosso culto de Natal, nós falamos sobre a questão da encarnação, o que isso significa, essa doutrina que aqui é conhecida nesses seis versículos como um hino da igreja primitiva. Né? Tem uma doutrina chamada Quenoses que é a doutrina do esvaziamento, a doutrina da encarnação, que faz parte desses seis versículos aqui dentro da teologia. E nós estamos estudando exatamente esse ponto, que é crucial nessa carta. E nós precisamos rever aspectos teológicos, que nós estudamos semana passada, falamos sobre trindade, falamos quão importante esse texto é. E hoje eu quero entrar um pouquinho mais na prática, né, de como nós agora experimentamos e vivemos, vivenciamos esses versículos. Isso é fundamental para nossa vida, né? Para nossa construção de fé, para nossa caminhada com Cristo. Então nós vamos ler o texto primeiro e depois nós vamos entrar no coração da carta que vamos estudar esse hino da igreja primitiva e permitir com que ele penetre profundamente na nossa mente e nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que você leia comigo. Nós estamos adotando essa prática recentemente porque Acredito que muitos estão tão ocupados que não tem tempo para ler a Bíblia durante a semana, então eu vou te dar uma oportunidade, pelo menos no um domingo, você ler alguns versículos aqui, ok? Vamos lá, pegou aí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, vamos ler novamente esse texto e depois nós vamos estudar ele um pouquinho, olhando para o aspecto prático desse texto. Preparados? Então vamos lá, Um, dois, três. De sorte... E toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai, amém? Pode amém. sentar, deixa eu abençoe. Hoje eu quero ver com vocês três aspectos práticos desse texto eu vou colocar em três pontos rapidamente só para nós podermos né, organizar muito bem aquilo que nós vamos começar hoje. Primeira coisa, eu quero olhar particularmente a uma palavrinha somente nesse texto que vai nos ajudar a entender todo o contexto aqui, porque no versículo 5 o apóstolo Paulo diz assim, aqui na minha tradução da Thompson, né? que não é muito boa para esse versículo especificamente, diz mais ou menos assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora, essa palavra sentimento está mal traduzida aqui, eu creio, porque a palavra froneio, no, no original grego, ela significa muito mais do que sentimento, ela significa ter a mesma mente. Então eu fui trabalhar, eu peguei essa palavra no grego original e fui ver o seu significado dentro dos contextos bíblicos, não somente aqui em Filipenses, mas em outros lugares que ela surge. E três coisas surgem que definem essa palavra froneio, sentimento na minha, mas talvez na tua está atitude. A NVI para mim, ela acho que ela, ela traduz da melhor forma, porque na NVI diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E tem outros textos que dizem que tem a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus. Isso pra mim é o ideal, de acordo com o original, ok? Então eu quero olhar essa palavrinha aí, atitude, sentimento, mente, froneio, e eu descobri que existem três significados e esses vão ser os três pontos da mensagem de hoje. Que é o seguinte, primeiro, ter a mesma mente, que é o significado literal do texto, ok? Ter a mesma mente. Segundo, focar a mente, ou ser objetivo, ser uma pessoa focada, objetiva, Ok? E o terceiro é ter o mesmo interesse. Você ouviu as três definições? Então, ter a mesma mente, ser focado objetivo e ter o mesmo interesse que houve em Cristo Jesus. Essas três, essas três definições definem muito bem essa palavra no texto bíblico, ok? Então, eu quero olhar para ele e nós vamos ver como nós trabalhamos isso na nossa vida hoje, né? na prática da nossa vida hoje. Então, a primeira coisa, ter a mesma mente. O que Paulo está dizendo aqui é que todo pensamento bíblico, todo princípio, todo ensino parte desta verdade. Que após o novo nascimento, tem alguém aqui que nasceu de novo? Amém! Amém. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo né, renovou o seu entendimento, é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Nós recebemos um novo HD, podemos dizer assim. E para ser mais técnico, deixa eu usar algumas... É, alguns termos tecnológicos aqui, eu não sei quantos de vocês é, sabem muito bem sobre tecnologia, mas na te, na, por exemplo na, na montagem de um computador você tem o hardware fala em inglês, vai como é que é essa palavra em português? hardware e tem o software okay? software, né em português seria o hardware são as coisas invariáveis, ou seja, que não podem ser mudadas. É o mouse, é o teclado, é a torre onde fica o, 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 as placas. Essas são, esses são chamados de hardware, ok? Fazendo uma analogia a nós, seria o nosso corpo. O nosso corpo está do jeito que está, né? alguns estão modificando aos pouquinhos, né? mas está do jeito que está e só receberá um novo corpo, uma nova, um corpo glorificado após a vinda de Cristo e no novo, no novo céu e na nova terra. Então, o hardware é algo invariável, mas o software é algo que você pode mudar. E o que a Bíblia nos ensina a ter essa novamente é que quando nós recebemos o Espírito Santo, o novo software foi instalado. Okay? O hardware está do mesmo jeito, gente, vai ficar assim um tempinho ainda, aguenta firme, Daí, pela lei da gravidade vai caindo aos poucos, ok? O hardware vai ficar debilitado por muito tempo, mas o software não recebeu uma reciclagem por si, mas ele foi completamente desinstalado, o velho homem, e nós recebemos o um novo homem, o espírito foi, nasceu de novo, e nós recebemos um, um software completamente novo. Essa é a ideia de ter essa nova mente. Paulo está falando sobre essa questão de um novo sistema operacional sendo instalado. Amém? Não é Windows? Não é OS? mas é um sistema novo, cheio do Espírito Santo, que está ajudando você a viver a fé cristã todos os dias. Você está sendo renovado, o texto em Romanos 12 está no verbo contínuo, ou seja, nós estamos renovando, no processo de renovar a nossa mente a cada dia. Então, nós recebemos um novo sistema operacional. Renovamos, não, não renovamos, reciclamos o software, recebemos um software novo. E aí eu estava vindo a caminho pra cá, de Nagoya, de manhã, e eu recebi um WhatsApp dos meus amigos lá do Rio, e eu achei excelente, e eu quero descontrair um pouquinho vocês aqui com o texto que eu recebi hoje, porque fala um pouquinho dessa mudança de HD e desses termos tecnológicos, só pra distrair, eu conto, com como é, eu posso assim, gente, quebrar um pouquinho o clima aqui, pra vocês entrar então ouçam o que eu vou ler agora que eu achei fenomenal, que é o seguinte, Sistema Operacional do Casamento. Prezado técnico, há um ano e meio troquei o programa Noiva 1.0 pelo Esposa 1.0 e verifiquei que o programa gerou um aplicativo inesperado chamado BB-EXE, que ocupa muito espaço no HD. Por outro lado, o Esposa 1.0 se autoinstala em todos os outros programas e é carregado automaticamente assim que eu abro qualquer aplicativo aplicativos como Cerveja com a Turma 0.3, Noite de Farra 2.5, ou Domingo de Futebol 2.8 não funcionam mais. E o sistema trava assim que eu tento carregá-lo novamente. Além disso, de tempos em tempos, um executável oculto vírus chamado Sogra 1.0 aparece encerrando abruptamente a execução de um comando. Não consigo desinstalar esse programa. Também não consigo diminuir o espaço ocupado pelo esposa 1.0 quando estou rodando meus aplicativos preferidos. Sem falar também que o programa Sexo 5.1 sumiu do HD. Eu gostaria de voltar ao programa que eu usava antes, o Noivo 1.0, mas o comando uninstall ou desinstale EXE não funciona adequadamente. Poderia ajudar-me, por favor? Assinado, usuário arrependido. Resposta. Prezado usuário. Sua queixa é muito comum entre os usuários. Mas é devido, na maioria das vezes, a um erro básico de conceito. Muitos usuários migram de qualquer versão noiva 1.0 para esposa 1.0, com a falsa ideia de que se trata de um aplicativo de entretenimento e utilitário. Entretanto, o Esposa 1.0 é muito mais do que isso. É um sistema operacional completo, criado para controlar todo o sistema. É quase impossível desinstalar a Esposa 1.0 e voltar para uma versão noiva 1.0, porque há aplicativos criados pelo Esposa 1.0, como Filhos.dll, que não poderiam ser deletados, também ocupam muito espaço e não rodam sem o Esposa 1.0. É impossível desinstalar, deletar ou esvaziar os arquivos dos programas depois de instalados. Você não pode voltar ao Noiva 1.0, porque a Esposa 1.0 não foi programada para isso. Alguns usuários tentaram formatar todo o sistema para em seguida instalar o Noiva Plus, ou o Esposa 2.0, mas passaram a ter mais problemas do que antes. Leia os capítulos, cuidados gerais, referente a pensões alimentícias e guarda das crianças no software casamento. Uma das melhores soluções é o comando desculpar.exe, flores, barra flores. Assim que aparecer o menor problema ou se travar o programa. Evite o uso excessivo da tecla escape. Para melhor a rentabilidade do esposo 1.0, aconselho o uso de flores 5.1, férias no Caribe 3.2 ou joias 3.3. Os resultados são bem interessantes. Mas nunca instale secretária de minissaia 3.3, antiga namorada 2.6 ou turma do Shop 4.6, pois não funcionam depois de ter sido instalado o esposo 1.0 e podem causar problemas irreparáveis ao sistema. Com relação ao programa Sex 5.1, esqueça, esse roda quando quer. <risos> Se você tivesse procurado o suporte técnico antes de instalar o Esposo 1.0, a orientação seria: nunca instale o Esposo 1.0 sem ter certeza de que é capaz de usá-lo. É. Assinado. Cliente. Uh. Interessante esse texto que eu recebi hoje, né? E é exatamente esses técnicos tecnológicos que falam dessa nova forma de pensar. Realmente esse software foi retirado, o antigo software foi retirado e nós recebemos um sistema operacional completamente novo. Deixa eu, ver, deixa eu mostrar isso para vocês agora, saindo da brincadeira, agora entrando um pouquinho mais aqui na nossa conversa sobre ter essa nova mente, o que isso significa biblicamente. Abra sobre comigo rapidamente, nós já lemos esse texto duas semanas atrás, mas eu quero voltar nele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, rapidamente. Deixa eu te mostrar algo que fala exatamente desse novo sistema operacional, porque sem esse novo sistema operacional, é impossível nós conhecermos a vontade de Deus. É impossível realmente termos uma vida de resultados eficaz em nossa comunhão entre irmãos, no nosso relacionamento com o próprio Deus, no nosso casamento e em outras áreas. 1 Coríntios capítulo 2, do 14 ao 16, diz assim, Quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lição são loucura, E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual... Discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está vendo como é que esse sistema operacional mudou? O novo nascimento trouxe essa nova forma de pensar verdadeiramente. E se nós não nascemos de novo ainda, provavelmente as coisas de Deus ainda são confusas. Nós não entendemos, começamos a olhar para a Bíblia como um código de regras. E nós não entendemos que isso faz parte de um relacionamento íntimo com uma pessoa que está presente em nossa vida e que quer nos transformar dia após dia à imagem de seu filho. É fundamental nós entendermos que é necessário que essa nova forma de pensar se instale em nós. O texto que Paulo está citando aqui em 1 Coríntios capítulo 2 é o texto de Isaías capítulo 40. É um texto completamente e ultimamente messiânico. É um capítulo que aponta para a salvação e esse novo nascimento. O que é o um novo nascimento em outras palavras, pastor? O um novo nascimento é uma nova forma de ser humano. Não é estar na igreja todo domingo, cumprir com todos os regulamentos da fé cristã, obedecer X doutrina, YZ, não é isso, é uma nova forma de ser humano. Deus está restaurando o sistema operacional que entrou, é um sistema que nos faz olhar para a vida da forma que Cristo olhou para a vida. E transforma o nosso ser dia após dia, para que todas as coisas possam ser restauradas a partir dessa nova forma de enxergar o mundo, a partir dos olhos, dos pés e das mãos do Senhor Jesus em nós. Cristo em nós é a esperança da glória, em nós. E isso é fundamental para que nós entendemos que essa nova forma de pensar não é uma mudança de religião por si. Não é proselitismo, nós éramos católicos romanos, agora somos crentes e pensamos diferente, porque o jeito de pensar católico romano não é diferente ou budista, seja, qual for a religião que você simpatizava antes. Não é isso que a Bíblia está falando, ela está falando de uma nova forma de ser humano, como o ser humano deve ser. É isso que nós temos ministrado. É isso que Cristo veio exemplificar através da sua vida. Através do seu sacrifício e através da sua morte. Então, qual é o ponto principal aqui? O ponto principal é que isso é possível. Essa nova mente é possível, porque se o Espírito de Deus habita em nós, tudo é possível. Amém. Deixa eu ler só uma citação aqui de um dos heróis da fé cristã, bem contemporâneos, chama William Temple. E ele diz algo extraordinário que eu já citei aqui várias vezes, mas eu quero retomar essa leitura, que é o seguinte. Preste atenção no texto. Diz assim, Não adianta me dar uma peça como Hamlet ou Ray hey Lear e me pedir para escrever uma peça como essa. Entendeu? captou Não adianta me dar uma peça como Hamlet, é uma peça né, clássica, e pedir que eu escreva essa peça. Shakespeare, que é o autor dessas peças, pode fazê-la. Eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a vida de Jesus, e me dizer para viver uma vida assim. Jesus poderia fazê-lo. Eu não posso. Agora preste atenção. Mas, se o gênio de Shakespeare pudesse vir e viver em mim, então eu poderia escrever peças como ele. E, se o Espírito de Jesus pudesse vir e viver em mim, então eu poderia viver uma vida como a dele. É isso que Paulo está querendo nos ensinar e nos mostrar. Que se o Espírito de fato habita em nós, tudo é possível. Essa nova forma de pensar, esse novo jeito de ser humano é possível. Então, qual é, na prática, a atitude que nós temos que ter? Nós temos que parar de dar desculpas. Nós temos que parar de achar que a santidade é algo inalcançável. Pois não é. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, e Ele está nos transformando dia após dia, e isso é um processo, eu sei que Ele é invisível, eu sei que Ele está acontecendo nos bastidores, e às vezes nossos, as pessoas que estão mais próximas de nós têm certa dificuldade de reconhecer, mas está acontecendo, é inevitável o fruto do Espírito agir em nós quando o Espírito de Deus habita em nós. Está acontecendo. Talvez você não reconheça esposa, marido, o seu cônjuge, mas está acontecendo. Dia após dia, a paciência está aumentando. A bondade está prevalecendo. O amor está sendo cada dia mais evidente. Pode ser em pequenas gotas, mas está acontecendo. Porque se ele é, ele nasceu de novo, se ela nasceu de novo, isso já é uma realidade. Concorda comigo? Amém. Amém ou não amém? Amém. amém. Sabe por quê, queridos? Eu estava lendo o texto de João 16 essa semana e eu encontrei algo que eu não tinha visto antes, extraordinário. Todo mundo conhece o texto de João 16, versículo 8, que diz que quando o Espírito vier, quando o conselheiro vier, ele mostrará ao mundo o que Do pecado, da justiça e do juízo. E eu olhando para esse texto, eu disse assim, uau, que coisa extraordinária, né? Agora que Cristo ascendeu ao Pai, voltou ao Pai, o Espírito de Deus está em nós, está entre nós, e Ele revelará ao mundo o pecado, a justiça e o juízo. E, de repente, eu fiz uma pergunta que transformou completamente a forma de eu interpretar esse texto. Eu fiz assim, a perguntinha bem básica e rápida que você deve fazer toda vez que você lê a Bíblia. Como? Porque ao ler que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, a única pergunta que cabe ali é como ele fará isso. E naquela hora o Espírito de Deus ministrou a mim, através de você. E eu nunca tinha percebido isso dessa forma. Eu sempre achei que o Espírito era um poder, ou uma força, ou até né, no sentido cristão bíblico, de ser uma pessoa em ação no mundo. Mas eu nunca tinha percebido que essa ação no mundo é através de mim. É através da minha vida. É o que nós lemos acerca do apóstolo Paulo quando ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E quando nós cheiramos vida, é para a vida. Mas para, não, para os que estão perecendo, cheira de morte. Por quê? Porque o nosso testemunho testifica quem Cristo é. E se o mundo será convencido do pecado, da justiça e do juízo, é através de quem nós somos em Cristo. É através dessa nova forma de pensar esse novo jeito de ser humano. Então a responsabilidade nossa é muito maior, não é? E não é verdade que hoje em dia a maioria das pessoas estão abandonando a igreja ou estão horrorizadas com ela devido aos maus testemunhos que, são, que, que se encontram nela e através dela. Não é triste isso que nós fomos dados uma missão e mais do que isso uma vocação de sermos sal, de sermos luz, de sermos o corpo ambulante, o evangelho ambulante sobre toda a terra, e nós somos aqueles que mais afastam e repelem as pessoas dessa verdade. Tem algo muito errado, e a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo e fazer para vocês é, será que de fato o Espírito de Cristo está em nós? Porque Paulo faz essa pergunta em Romanos capítulo 8. Se é que o Espírito de Cristo habita em vocês? Porque isso é verdade, nós precisamos fazer esse check todos os dias pela manhã. Será que hoje ao acordar eu peço a Deus que me dê mais graça para no meio da aflição, no meio da dúvida, no meio da luta, no meio da, de uma reação que pode comprometer o meu testemunho, eu tenha sabedoria, eu tenha discernimento para representar Cristo fielmente naquele momento? Porque é nessa hora que os cristãos são cristãos, você sabe, né? Não é no momento que está tudo bom, que você está na igreja louvando a Deus, que você representa Cristo. É quando você está no meio da diversidade e você não sabe como reagir. É nesse momento que você precisa, é, isso é uma forma muito rápida, flash mesmo, é você tirar aqueles segundos ali e fazer a pergunta ao Espírito, o que tu queres que eu faça agora? Qual é a mesma, a maior forma de eu brilhar diante dessa situação? E sabe o que eu descubro? Que as respostas que eu ouço nesses momentos não são as respostas que mais me agradam. É nesses momentos que eu ouço assim, perda, abre mão da razão, não discute, fecha a boca. E são reações completamente opostas àquilo que eu desejo fazer. E aí Paulo diz aos romanos assim, é por amor a vocês que nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Mas morte não é uma vez só, pastor? É, mas de acordo com o apóstolo Paulo, é uma coisa que o cristão faz todos os dias. Então qual é a contradição aí? A contradição é que porque o Espírito de Deus talvez, e eu quero chamar sua atenção e colocar você em xeque para que você entre em juízo com Deus, para que você perceba que pode ser que esse fruto do Espírito a qual vem do novo nascimento ainda não está tão evidente como deveria e você precisa procurar e saber quais são os obstáculos, quais são de fato os pecados que ainda impedem você de ter um relacionamento com Deus que traduz a Cristo na sua vida. É fundamental isso. E ter essa nova mente é a parte principal de viver essa história. Então, a primeira coisa é ter a mesma mente. Segundo, focar a mente em algo específico. Vamos para Filipenses, só um capítulo para frente. Eu vou, nós vamos estudar isso lá para frente, eu tenho certeza que nós vamos entrar novamente nesse texto. Mas Filipenses 3.13, a maioria de vocês já decoraram devido à escola de líderes e discipulado, né, que nós tínhamos aqui, vocês conhecem esse texto muito bem. Mas Filipenses 3, 13 e 14, fala sobre esse tipo de foco, esse tipo de mente objetiva. eu quero ler esse texto rapidamente e entrar em algumas propostas que eu tenho para você aqui. Filipenses 3, 13, acharam? Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, está falando para quem? Irmão é para a igreja. Certo? Paulo não fala de irmãos para os pagãos. Irmãos é para dentro, é para casa ok? Então, preste atenção, irmãos, não julgo que o haja alcançado. Paulo não é arrogante. É interessante isso, né? Lá no capítulo 3, aqui no versículo 10, ele fala que deseja conhecer a Cristo, deseja participar dos seus sofrimentos, deseja experimentar a sua ressurreição. Aí ele diz assim, uma coisa que me espanta todas as vezes que eu leio, diz assim, para que, para que quem saiba, de alguma forma eu possa chegar à ressurreição dos mortos. É o apóstolo Paulo que está falando isso, gente. O homem escreveu 13 cartas do Novo Testamento, o homem, a sombra dele curava. E ele diz assim, quem saiba se eu experimentar esse tipo de vida, eu posso chegar ao dia da ressurreição. Era um homem humilde, na sua câmera de fé, eu sabia que ele estava também num processo. Interessante isso, ele diz assim, não julgo que haja alcançado, mas o que? Uma, uma, diga uma, uma, uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando sobre vocação. Paulo está falando sobre missão. Uma coisa o apóstolo foca. E é a sua vocação, a sua missão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe onde que ele aprendeu isso? Com Jesus. Jesus tinha uma coisa em mente o tempo todo. A sua missão era salvar o mundo e inaugurar o reino de Deus. Essa era a sua missão, era, eram do, duas partes em um. Ele tinha que salvar o mundo através do seu sacrifício, morte e ressurreição, mas também inaugurar esse reino, que não é um reino que se inaugura num sentido de algo novo, mas é de algo que vem lá de trás, a é qual os profetas, os pais, os patriarcas estão anunciando desde o Gênesis capítulo 3, que a serpente seria esmagada, a cabeça dela seria esmagada, é nesse momento que está anunciando desde os séculos que essa hora chegaria. E o reino de Deus estabelecido, inaugurado por Cristo, aconteceria. E tudo que Jesus fazia, os milagres, o discipulado, as obras, estava em torno dessa missão. Essa era a vocação de Cristo, essa é a vocação do Paulo, ser o apóstolo dos gentios, levar o evangelho a todo lugar do mundo. Vocação é fundamental, e o nosso foco precisa estar voltado para a nossa missão, para a nossa vocação, que é a mesma de Cristo, que é a mesma de Paulo. Continua a mesma. E os milagres, as obras, os grandes feitos de Cristo, de Paulo e dos apóstolos, estavam todas voltadas para o centro, e o centro era o reino de Deus. E tudo partia a partir do centro para fora. Milagres, bons, Acredito em milagre, acho que Deus ainda faz milagres hoje, Acredito nos dons do Espírito e tudo isso. Mas tudo está centrado e tudo jorra desse centro, dessa fonte que é o reino de Deus. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele chegou numa sinagoga num sábado, abriu os pergaminhos do profeta Isaías e leu Isaías 61. Ele disse que o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para... Me ungiu para... E aí ele começa a citar várias obras, curas, milagres, coisas extraordinárias, um ano aceitável do Senhor. A missão de Cristo estava toda em volta do reino de Deus. Ele me ungiu para, e aqui está o propósito, e desse propósito flui todas as outras coisas. E esse é o, a grande chave, o grande mistério. Deixa eu dizer algo para vocês, nós estamos entrando em 2017. E se você não fazer do reino de Deus e da sua justiça, o centro, o foco, o ponto principal de onde jorram todas as suas atividades, todas as suas ações, todas as suas decisões, provavelmente você vai entrar em 2018 frustrado, não pelo aquilo que você deixou de fazer ou pelo aquilo que você construiu, mas pelo aquilo que você não fez em nome de Deus. Porque tem uma diferença muito grande em construir por nós mesmos uma casa e construir uma casa em nome de Deus. Tem uma diferença muito grande em construir um casamento por nós mesmos ou construir um casamento em nome de Deus. Lembra da historinha de Jesus sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Então o reino de Deus precisa ser o centro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora teológica. A chave hermenêutica, eu creio assim, a chave de interpretação da Bíblia é o reino de Deus. E do reino de Deus flui todas as outras coisas. E lembre-se que Jesus tinha isso como foco. O foco de Jesus era esse. Quando João anuncia Jesus, e quando Jesus anuncia a si mesmo, ele diz, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vós. Esse era o foco da missão de Jesus. E nós precisamos voltar a nossa atenção a esse foco. Eu desejo de todo o meu coração que vocês prosperem em 2017. Eu desejo de todo o meu coração que o casamento de vocês fortaleça. Que a família de vocês seja uma rocha sólida. Que essa igreja se torne verdadeiramente aquilo que Paulo diz a Timóteo, o baluarte da verdade. Desejo tudo isso para nós, profetizo tudo isso, tudo isso para você e profetizo isso tudo para mim. Mas se o reino de Deus não for o foco principal, o centro de onde jorra todas as outras coisas, provavelmente nós não vamos construir isso. Então eu quero voltar para esse princípio rapidamente aqui nesse segundo ponto e olharmos um texto no Sermão do Monte, onde Jesus exemplificou exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 6. Preste atenção porque tem um mistério, um paradoxo aqui. Algo muito extraordinário. Abre Mateus 6 e ouça o que eu vou dizer agora. Porque eu espero que você tenha ouvidos espirituais para ouvir. Escute o que eu vou dizer agora. Preste atenção. Isso é minha, tá? Pega se você quer, retém o que é bom, joga fora o que você não achar que é válido. Mas eu dizer uma coisa. Seguinte. Eu quero ajudar vocês em 2017... A viver com propósito. Quero ajudar vocês a ter sentido e resultados nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa. O foco não pode ser isso. Se o foco for resultado, sentido e qualquer outra coisa e não for o reino de Deus, nós estamos obrando em vão. Deus quer me dar todas essas coisas, pastor? Algumas sim, algumas não. Des acredito nisso. Tem coisas que Deus irá prosperar você, tem coisas que Deus irá livrar você, tem curas que Deus fará em 2017 que você não tem nem ideia porque você nem descobrirá. Mas eu quero dizer para você, se você focar nessas coisas, você vai perder o rumo. Porque é o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as outras coisas que nós vamos ler agora serão acrescentadas. Se esse não for o foco da nossa missão para 2017, enquanto estamos em vocação, esse novo ser humano, esse novo forma de pensar, esse jeito novo de ser, for o centro pelo qual todas as coisas jorram, nós vamos viver focados nas coisas e essas coisas por si mesmas irão nos frustrar. Porque a casa é bonita, cheirosa, perfumada, até quebrar o primeiro vidro, até a primeira parcela da, da hipoteca chegar, até um ano de pagamentos... E aí, aquilo se torna um peso. O carro novo e etc. Eu posso citar milhões de coisas aqui. Todas essas coisas não têm poder em si mesmo para nos sustentar. Mas há uma coisa que pode nos sustentar é a presença de Deus em nós e a nossa vocação nele. Então vamos para Mateus 6 rapidamente. Já acharam? Leia o texto comigo e nós vamos ver algumas coisas. Eu quero te mostrar o que Jesus está anunciando, o que ele está falando e como ele vai nortear todas essas coisas. O centro dessa passagem não é o versículo 1, o centro dessa passagem é o versículo 33, porque ele vai citar todas as evidências do reino de Deus, ele vai falar o que, que contém no reino de Deus, mas se o reino de Deus não for o foco principal, nenhuma dessas outras coisas acontece. ok? Então preste atenção no texto, começa dizendo assim... Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para seres vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Então Jesus começa a primeira parte do, do Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças. O capítulo 5 é sobre isso. São as características dos filhos de Deus. Pobre de espírito, misericordioso, pacificador e etc. Então ele fala das características, quem é filho de Deus, quem é cheio do Espírito, está aqui nas bem-aventuranças, essas são essas pessoas. E agora ele começa a falar das evidências, ou seja, do fruto desse tipo de gente. E ele começa a dizer, primeiramente, que essas pessoas que são pobres de Espírito, essas pessoas que são misericordiosas, pacificadoras e mansas, essas pessoas obram, elas ofertam, elas fazem a diferença nessa área, mas elas fazem diante de Deus e não diante dos homens para serem vistos por eles preste atenção que Jesus vai criar uma lista aqui pra gente então a primeira coisa é que as nossas obras e os nossos acontecimentos, fazeres e decisões de 2017 não são para ser vistos diante dos homens são para ser vistas e confirmadas diante de Deus amém? eu quero ver você muito generoso nesse ano e eu não quero nem saber disso eu quero ter testemunhos aqui na frente. Pastor, fulana, eu, ela pediu para não falar o nome dela, pastor, mas ela, ela me abençoou, tava, foi na hora certa, eu estava faltando isso, chegou na minha casa e foi aqui no culto e me deu, me abençoou. Pastor, eu sou realmente realizado em Deus porque Deus cuida de mim. Assim sejam vossas obras conhecidas diante de homens para que possam glorificar a Deus. Mateus 5,16. Amém? Então, primeira coisa, obra, não diante dos outros, mas diante, diante de Deus. Segundo, Portanto, quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu pai que vem secreto te recompensará. Ok? Muito claro. Cinco. E quando orares, aí ele vai partir para a oração. Então, primeira coisa, obras e ofertas. Segundo, oração. Que tipo de oração agrada a Deus? E ele vai dizer que é uma oração íntima. É uma oração que gera intimidade, que gera relacionamento. Olha o versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas igrejas, sinagogas, e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, discípulo de Jesus Cristo, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê secretamente, te recompensará. Qual é a oração modelo? A oração modelo é a relação íntima com Deus. Orar é ter relacionamento com Deus. Não é mostrar para todo mundo que você ora bonito. Então Jesus começa a falar sobre obras, sobre ofertas, entra na oração. Eu vou parar aqui porque eu sei que eu estou gastando bastante tempo nessa área, tem muita coisa que eu preciso dizer ainda, mas deixa eu te dar a lista, tá? Depois você pode ler por completo, até o capítulo do capítulo 6.1 até o versículo 33, e você vai ver essa lista de evidências das características dos bem-aventurados, ok? Então ele fala sobre obras e ofertas, depois sobre oração, depois ele fala de jejum, e ele diz que o jejum que agrada a Deus é o jejum feito em secreto, atenção, eu queria tanto entrar nisso, mas não tenho tempo. Outra, depois ele fala de tesouros, e ele diz, onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Ele fala da candeia, que os olhos são a candeia para o corpo. Olha só, ele está falando das evidências dos bem-aventurados. O que mais que ele fala? Ele fala de adoração e de idolatria. Nós não podemos servir a dois senhores ou você serve a um ou serve a outro, porque um vai requer adoração. E Jesus está dando todas essas evidências, todas essas listas. E aí no 25, eu quero ler esse, ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que há vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que há vez de vestir. Quais são as três coisas? Comer, beber, e, e deixa eu dizer uma coisa para você e fique isso bem claro, porque eu nunca vi um versículo ser tão mal interpretado e tão distorcido do que Mateus 6:33 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, é o que o texto está dizendo. Então o que, que Deus está prometendo, entre aspas, que eu já vou explicar isso. Ele está prometendo que o de comer, o de beber e o de vestir Ele nos dará porque se ele cuida do lírio do campo, se ele cuida dos passarinhos, ele cuida de nós que somos o ápice da sua criação, a melhor parte, amém? Então ele diz assim, ei, não andeis ansiosos, então o que é colocar o reino de Deus no centro? É parar e descansar em Deus, que ele irá prover todas as coisas, pastor, isso é sentar na minha rede espiritual e descansar? Viver para o Japão e vir para cá ficar vivendo de UQ? Não! É ser responsável diante daquilo que ele te deu, mas sabendo que a tua provisão, cuidado, quem te providencia mês após mês, semana após semana, dia após dia, continua sendo o mesmo. Porque ele que te dá saúde para levantar e trabalhar. Ele que te dá fôlego para você viver. Continua sendo o mesmo. Então nós precisamos entender que a vida é mais importante do que comer, beber e vestir. E sabe por quê? Nós levamos esse texto e a interpretação dele ao máximo. Então, Deus garantiu o pastor comer, beber e vestir. Glória a Deus, glória a Deus para você que está no Japão, vivendo no primeiro mundo e tem comida em casa. Eu quero ver como um, um sírio, lá em Alepo, hoje, lê esse texto, cristão. Porque ele não tem de comer, beber e vestir. Então, não é possível que Jesus está dizendo que é uma garantia, infalível de que sempre teremos de comer, beber e vestir não é isso que o texto está dizendo, o texto está falando sobre prioridade a prioridade é Deus, a prioridade é o Senhor, e mesmo que não haja comida, Deus é maior, mesmo que não haja bebida, Deus é maior, mesmo que não haja vestimenta, Deus continua sendo Deus, ele não parou de ser Deus porque me faltou alguma coisa ele continua sendo Deus de você, Deus. Sabe por quê? Porque a vida é mais do que comida, bebida e vestimenta. Pastor, mas se eu não comer bebê, eu vou morrer. Glória a Deus está com ele, então. Paulo disse que lá é melhor do que aqui. Então, se lhe faltar uma dessas coisas, a vida é mais importante. E eu falo de vida, não é esse tempo antes da morte. Estou falando da vida como um todo. Porque a partir do novo nascimento, a gente já não vive mais no tempo. Tem Tem alguém aí? A gente não conta mais 80 anos após o novo nascimento, porque nós já temos a eternidade. João 17,3 diz, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, a é teu filho a quem enviastes. Então começa agora. Amém. Eu não estou preocupado com 80, 90, 100, quantos anos eu vou viver, aqui eu olhando para o avô, meu avô viveu até os 92, acho que eu aguento. <risos> certo? E você sabe que na sua família isso é tão variável, né? Tem avô que viveu até 112 e um que morreu 40. E aí? Ah, média, pastor. Então, 80 eu vivo. Você então, sabe que isso não, não funciona assim. Então, é uma questão de prioridade. Deus vai cuidar de todas as coisas? Irá. Deus irá fazer tudo? Não. Porque Deus não faz tudo que Ele pode. Ele faz tudo que o amor pode. Está me ouvindo? Porque isso aqui é tão importante, porque a gente tem essa expectativa que Deus irá fazer tanto para a gente no 27, que Ele fará tudo que a gente coloca no papel, Deus fará. Não é verdade isso, porque se isso é o seu Deus, Ele não é Deus, é um ídolo. Que você constrói, você faz do seu jeito. Deus não pode fazer tudo, onipotência não quer dizer que Deus pode fazer tudo, Ele pode fazer tudo que o um amor faz. Pai, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Meu filho de 10 anos chega hoje, pai, eu quero uma Ferrari. Você vai falar assim, eu te amo, então tem que fazer. É assim? Funciona? Não. Então o amor está envolvido em muitas outras coisas. Não é a liberdade aleatória e coisas que nós podemos fazer a qualquer custo pelos nossos filhos. E o nosso Deus é pai, de acordo com Jesus Cristo. Jesus orava, Aba, Paizinho. Então Deus faz tudo que o amor pode fazer. E se lhe faltar comida, isso demonstrar a bondade, o caráter de uma forma mais cara para você, do Deus que pode todas as coisas, Deus irá fazer faltar comida na sua casa. Porque mais importante para você, para ele, na verdade, é o seu relacionamento com ele, não é aquilo que ele te dá. Deu aqui hoje, de manhã? Então nós podemos fazer nossa lista de desejos e expectativas para 2017. Isso é bom e agradável e até Deus se agrada disso. Mas saiba que você está entregando essa lista na alma do seu pai. E se a minha filha fizesse uma lista de desejos para 2017. E colocasse na minha mão, eu já diria para ah, ela de cara, isso aqui não vai ser possível, filho. Disney três vezes por ano não dá. Aí você ria assim, é eh, pastor, mas uma criança vai pedir Disney. É verdade isso? Essas coisas que você pede. Será que elas podem ser categorizadas como infantistas, né E você também é grato por algumas coisas que você pediu e não se realizaram? Graças a Deus? Ou não? Tem alguém aqui que já pediu algo e não se cumpriu e você hoje pode glorificar a Deus por isso? Eu tenho uma lista enorme dessas coisas. Ah, Deus, por favor, tem a ver com o teu reino, Senhor, faz isso acontecer. Aí não acontecia, eu ficava triste e um ano depois eu entendi por que não aconteceu. Por quê? Porque em Romanos 8:28 diz que na totalidade dos meus dias, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Estão me entendendo? Tem alguém me entendendo aqui hoje pela manhã? Amém. Sim ou não? Amém. Amém! Então nosso Pai é Pai, e se Ele é Pai, assim como nosso Pai terreno... Ele dará o que é melhor. E o melhor é aquilo que o amor pode dar. Amém? Aí vem o versículo 33. Leia comigo. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas. Não é todas as coisas, está vendo? É estas coisas. É muito claro o texto dizendo que é estas coisas. E qual é o contexto? Comer, beber e vestir. Então, o que, que nós estamos falando? Em primeiro lugar, foco. Prioridade. Deus precisa ser prioridade na sua vida em 2017. Diga isso para três pessoas, pelo menos. Vai. Deus precisa ser... Ok. Pastor, o que isso significa? Seja mais prático. Deixa eu ser mais prático. Deus precisa ser posição de destaque na sua vida. Todas as coisas se jorram e são norteadas pelo reino de Deus. Deus em primeiro lugar, as outras coisas a gente corre atrás, meu irmão. Deus em primeiro lugar, centro, porque essa é a missão de Cristo, essa é a missão dos apóstolos, essa é a missão dos mártires, dos testemunhas que morreram pela fé. Todos eles tinham o reino de Deus e nenhum deles reclamaram ou murmuraram, porque tiveram que enfrentar tudo o que enfrentaram, como diz o texto em Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé enfrentaram um martírio e coisas terríveis por colocarem o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro aspecto, foco, precisamos voltar para o centro. 2017, voltar para o centro. Centro, foco, objetividade. Você não consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo, crentão. Pare. Tem gente que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí você faz coisas pela metade e se frustra. Meu irmão, tem um projeto trimestral, tem um projeto semanal, tem um projeto mensal, mas cumpra primeiro antes de começar algo novo, porque uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, qual é o alvo, o centro, é a vocação, a soberania e a vocação de Cristo Jesus. Primeiro lugar, foco. Segunda, segundo lugar, ação. Porque diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e... Tem duas partes. Só focar não é importante. É necessária ação, atitude. Orar é orar e agir. Orar é ação. É agir. Se é verdade o que eu disse para vocês, se você pode checar isso, estudar isso e ver se eu estou falando a verdade sobre João 16,8, que esse Espírito que habita em nós é aquele que mostrará ao mundo o pecado, a justiça e o juízo, nós temos uma tamanha responsabilidade em nossas mãos. E será que nós estamos assim vocacionados? Será que você está vocacionado na fábrica que você trabalha hoje ou você está lá pensando que você está ali naquele lugar para ganhar dinheiro? Ou será que nessa vinda, volta, chegada no Japão, você está focado em algo completamente equivocado? E Deus trouxe você aqui nessa manhã para mudar o centro, o eixo e colocar você de volta na trilha para que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a ação, que é a sua justiça. Porque olha que coisa extraordinária diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que... Agora escuta esse problema aqui que é extraordinário. É interessante, né? Então, se a gente olhar teologicamente até aqui, a gente fala assim, graças a Deus Jesus assumiu meu lugar, Ele me substituiu na cruz, recebeu o meu pecado, pagou a conta e eu estou reconciliado em paz com Deus. Se fosse até aqui, está ótimo. Mas uma coisa mais extraordinária do texto bíblico é que nunca termina somente na ação de Deus, mas sempre provoca em nós uma parceria. Porque ele diz assim, ó, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é compatível com João 16,8. Ou seja, a justiça foi feita nele, em mim, e agora eu sou a justiça de Deus reconciliada, justificada, em glorificação, em santidade, para mostrar e revelar ao mundo a justiça de Deus. Você está vendo a nossa ação e nossa responsabilidade aqui? Eu espero gerar em você medo hoje. Temor e medo também, porque a, a salvação é operada em temor e tremor. E o que Paulo está dizendo é que nós somos vocacionados. E infelizmente, muito da igreja no, nos nossos tempos tem esquecido que o Evangelho não é só para salvar-nos e nos, nos da terra e levar-nos para o céu. Isso é platônico. Filosofia grega, platônica. A missão bíblica, a missão dos apóstolos, a missão de Cristo, era nos salvar, para que nos salvando, nós sejamos uma bênção e bendizemos todas as famílias da terra. É isso que se cumpre Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo diz aos gálatas no capítulo 3, o descendente, a qual recebeu essa bênção em Cristo, e todos que estão em Cristo agora devem abençoar todas as famílias da terra. Então nós somos vocacionados a um espírito de ação em nós, a um espírito de indignação. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, com toda convicção e certeza, como seu pastor que te ama, eu quero que você acorde para isso. Se você não fica indignado, com a injustiça na sua fábrica, com a discriminação, com a forma das pessoas pensarem, agirem acerca do seu cônjuge, acerca dos outros, com a manipulação, com os tramas que acontecem, com toda a sujeira e mudice mal que existe no mundo. Se você não vive indignado ao ouvir ou escutar um fantástico, um jornal nacional, ou seja, o que for, se não gere em você uma certa indignação, e eu posso levar isso para o Brasil, eu posso trazer isso para cá. Daquele que está doente, você não faz nada. Daquele que vem e fala assim, estou com uma dor de cabeça, você fala assim, ah, vai passar. Se nós não estamos entendendo a nossa vocação, provavelmente, a verdade é que o reino de Deus ainda não está nesse lugar de destaque. E se ele não entrar no lugar de destaque, provavelmente você vai viver uma coisa em 2017, que se chama o filho de Deus e por causa de Deus, porque é disciplina para você, é frustração porque você pode em 2017 realizar grandes coisas ir ao Brasil, ver sua família, comprar sua casa ter um carro novo, tudo isso mas deixa eu dizer uma coisa para você se Deus não está nessas coisas, em pouco tempo essas coisas vão satisfazer você sabe como é que eu sei disso? Salmo 127 se o senhor não edificar a casa em vão trabalhar aqueles que edificam se o senhor não guardar e for sentinela dela ela está aberta, vulnerável para qualquer tipo de ação do inimigo então está na hora de nós voltarmos ao foco e colocarmos o reino de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês com todo o meu coração. Duvido você fazer isso. Duvido. Eu quero ver o que Deus vai fazer na sua vida em 2017 quando você centralizar isso. Eu quero ver... Você pode sair mais pobre de 2017... Com menos sonhos realizados Mas eu te garanto uma coisa Você vai sair satisfeito, feliz e Amém. certo Que você está no centro da vontade de Deus Amém. Meu amigo, eu prefiro ser pobre E estar no centro da vontade de Deus Porque ser rico está longe da presença dele Porque a satisfação não é geográfica Não é condicionada à circunstância Ela está muito além disso Ela está na pessoa que eu estou me tornando Em Cristo Jesus Eu estou falando para irmãos aqui, né? Você é cristão, eu espero que você esteja ouvindo o que eu estou falando. Então esses dois aspectos são fundamentais, foco e ação, foco e ação. E esse é o objetivo que nós temos que ter nesse ano. Tenha planos, tenha projetos. Eu estou dizendo para você não ter nenhuma dessas coisas, tenha todas essas coisas. Mas o que essas coisas fazem de acordo com os princípios e os valores do reino de Deus? Por exemplo, pastor, eu, minha, meu carro está apertado, eu quero um carro maior, pastor. Minha família está apertada. E outra coisa, pastor, dá para me levar alguém para a igreja? Pode ser até covardia da sua parte, mas você pelo menos adaptou. Pelo menos você tirou o peso da consciência, né? Dizendo assim para mim, ah, vou poder levar mais pessoas para a igreja. Glória a Deus por isso, pelo menos você está tentando. Já é um esforço. Agora, se você chegar para mim nesse ano e dizer assim, pastor, o meu propósito de 2017 é juntar dinheiro. Eu vou te perguntar, para quê? E eu espero que na sua boca e na sua resposta tenha pelo menos alguém a quem você queira cuidar. Alguém a quem você quer abençoar. Alguém da sua família no Brasil que cuidou de você a tua infância toda e hoje está passando problemas de saúde lá e você quer cobrir as despesas de saúde dela lá ou dele lá. Você está reparando que eu não estou falando nada daqui, né? Você está reparando que eu não estou falando nada de ministério, né? Porque isso aqui é consequência. Se você estiver bem e saudável espiritualmente, você vai deixar todas essas coisas fluírem e você vai ser tanto generoso para fora do que para dentro. Ah! Eu não preciso nem ficar ministrando aqui todo dia que a gente não faz mesmo e pegando sobre oferta, porque não há necessidade disso, porque o teu coração está no lugar certo. E se o teu coração estiver no lugar certo, o teu tesouro está aí. Pronto. Está resolvido. Terceira coisa, porque eu preciso terminar. Qual é o primeiro ponto? Ter a mesma? Diga, mente. Segundo, foco, objetivo. Uma coisa eu faço, Certo? E terceira e última coisa, ter o mesmo interesse, ou procurar o mesmo interesse de Cristo. João disse assim, olha, 1 João 2,6 Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Olha, olha, olha como é que é interessante a colocação. Aquele que afirma, ou seja, proclama, fala, porque tem muito crente que fala que é de Cristo, né? É interessante como o próprio Gandhi, a grande figura do hinduísmo indiano, disse que carregava um Novo Testamento na sua bolsa. E quando foi perguntado acerca de Cristo, ele disse assim, ah, o Cristo eu confio, o Cristo eu acredito, eu só não acredito nos cristãos. Interessante, né? Como é que a gente separa as coisas e esquece que a vida cristã é uma vida integral, que nós não podemos compartamentalizar a nossa fé, ou departamentalizá-la? Que aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E aqui Paulo está nos revelando como fazer isso. O texto agora em Filipenses 2, dos 6 a 11, vai nos dar exatamente as características de quem é esse que permanece nele, que afirma estar nele e anda como ele andou. Então vamos ler rapidamente, voltando lá para Filipenses 2, só o versículo 6 a 11. E eu quero te fazer algumas perguntas para aguçar o seu pensamento, a sua mente, o seu coração hoje. Para quem saiba, você possa tomar uma atitude nessa manhã e ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, do 6 a 11, para a gente fechar aqui, tá? Estou terminando, te prometo. Já Diz assim a palavra de Deus. Que sendo em forma de Deus, não teve por força, usurpação, ser igual a Deus. Mas assim mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus, todos os todo joelhos se dobre dos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Para a glória do Pai. Pergunta número um: Se ele não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se por que nós vivemos em relacionamentos baseados na lógica do poder? Se ele não teve por usurpação, ou seja, não considerou que ser igual a Deus era algo a apegar-se, por que, que nós nos relacionamos baseados na lógica do poder? Deixa eu dizer mais claramente o que isso significa. Todas as vezes que você se relaciona com alguém pela lógica do custo-benefício, você está fazendo o um caminho contrário a Cristo e não tendo o mesmo interesse que ele. Você entendeu? Ah, vou me relacionar com fulano porque pode ser beneficial para mim. Lá na frente ele pode me ajudar com algo. Todas as vezes que você exerce esse tipo de lógica relacional, você está fazendo o um caminho contrário a Cristo. Outra coisa... Todas as vezes que você se relaciona com alguém pela lógica da reciprocidade, você está fazendo o caminho contrário a Cristo e não tendo o mesmo interesse que ele. Ou seja, eu me relaciono com alguém porque ela vai, quando eu dar alguma coisa para ela, automaticamente ela vai me retornar algo. Se essa é a lógica de relacionamento seu, você está fazendo o caminho contrário a Cristo, porque ele deu sem pedir nada em troca. Outra coisa. Se todas as vezes que você se relaciona comigo, como seu pastor, pela lógica do autoritarismo e não do respeito, você está fazendo o caminho oposto a Cristo e não tendo o mesmo interesse que ele. Porque existem expectativas pastorais, né? você sabe disso, né? Vocês esperam que eu seja mais do que humano, vocês esperam que eu tenha poder de curar, poder de orar. Eu não tenho nenhuma dessas coisas. Todas essas coisas são dadas no momento certo, na oportunidade certa, do jeito certo, de acordo com a vontade dele, não a minha. E aí nós começamos a gerar expectativas que o pastor é isso, é A, é B, ou C, ou a igreja pode fazer isso, eu estou na igreja por causa do meu filho, porque a escolinha é boa, estou aqui por causa do louvor. A gente começa a gerar várias expectativas que só irão trazer frustrações para nós, porque a nossa lógica de relacionamento com o pastor, com a igreja e com os demais é baseada na reciprocidade, no poder e no autoritarismo. Vai dar zica esse negócio, gente. Não vai dar certo, porque esse é o caminho contrário ao interesse de Cristo. Segunda pergunta, se ele se esvaziou de si mesmo, por que nós continuamos a nos encher e querer nos afirmar a cada dia mais? Se ele se esvaziou de si mesmo, por que nós continuamos a nos encher e querer nos afirmar a cada dia mais? Crentão, vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração, você não precisa provar nada para ninguém. Eles vão ver na hora que você falar e reagir. Difícil, né? Eu tenho pavor. Arrepio. Quando o crente vem dar carteirada para mim. Tudo bem? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Qual igreja você é? Ah, sou da Seba, né Ah, eu fui batizado no dia tal, 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 tal. Ah, é. Ok. Mas quando alguém chega humilde preocupado com a amizade, com o carinho, com a relação. Ela não precisa provar que ela é de tal igreja. Ela não precisa dizer o dia que ela foi batizada. Ela não precisa me mostrar seus dons e talentos nem o que ela tem para me oferecer. Ela é. E se ela é, isso já é suficiente. Então, se Cristo se esvaziou e não precisou se afirmar, por que, que a gente precisa ficar provando, expondo para os nossos pares que nós somos? Porque quem é é. Pega seu irmão do seu lado aí, ó. Quem é? É. E olha, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque as pessoas às vezes me interpretam muito mal. Posso fazer um parênteses aqui rapidinho? Eu não estou falando de viver de qualquer jeito, tá, gente? Eu não estou falando de falta de santidade, eu não estou falando de necessidade, eu estou falando de uma necessidade, doentia de querer provar isso. Sabia, irmãos, ninguém precisa saber que você ora todo dia. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Faz aquela cara de santo, né? Pele branca, fica branco e faz aquela cara de santo. Sofrendo, irmão. Sofrendo. Vai pro Minas Grill, de jejum. Aí ficam aquelas caras de dor. Aí começa a lado e fica. Parece uma vaca. Meu irmão, melhor não ir para o Minas Grill. Melhor ficar em casa. Porque a gente não precisa provar para ninguém. Se ele se esvaziou, o interesse dele é que nós façamos o mesmo. Terceira pergunta. Se ele se fez servo, por que nós queremos continuar a ser servidos? Se ele se fez servo, por que continuamos a querer ser servidos? Não é estranho que um filho de Deus cobre os outros por coisas que não lhe fizeram? Não é estranho isso para você quando alguém cobra você por algo que você não fez? Porque aquele que é o centro da nossa fé, aquele que é o imita aquele que nós devemos imitar, o autor e consumador da nossa fé, fez algo por nós e não nos cobrou. Fez pelo simples fato de amar e fazer. E por que que nós queremos continuar a ser servidos? Não é interessante uma história que acontece na Bíblia de que Jesus está caminhando? E aí a mãe, e a mãe de alguns dos discípulos, João Tiago, chegou e disse assim para ele, Jesus, quando entrares é no teu reino, coloca meu filho à tua direita, na tua esquerda. Aí Jesus olhou no rosto de tadinhos, né? Tão imaturos esses filhinhos meus. Eles querem poder, eles querem títulos, eles querem reconhecimento. Mas no reino de Deus não é assim, o maior de vocês será o menor. E não cabe a mim, Jesus disse, dizer quem vai estar à minha direita ou à minha esquerda. Agora, quer ver algo interessante que a gente não pensa às vezes? No final da vida de Jesus, sendo crucificado, quem estava à sua direita e à sua esquerda? Porque o reino de Deus é dos bandidos, sabe? As prostitutas. Não é daqueles que se afirmam, é daqueles que se esvaziam. É daqueles que não tem nada a oferecer. Aqueles que estão crucificados ao lado do Senhor, dizendo assim, Senhor, quando traz o teu lembre lembra de mim, porque eu sou culpado pelo meu pecado. O Senhor não é. Hoje mesmo, você que falou isso, vai estar comigo no paraíso. Mas o João e o Tiago tiveram que aprender na marra o que é ser discípulo de Jesus Cristo, que é se esvaziar e servir, e não ser servido. Porque o Filho de Deus veio para servir, e dar sua vida em resgate de muitos. Aquele que tinha toda a autoridade e todo o poder para ser servido, serviu. Pegou a toalha e lavou os pés. E nós queremos ter os pés lavados. O que está acontecendo? Última pergunta a gente termina. Se ele se fez semelhante aos homens, por que nós queremos ser semelhantes a Deus? Escuta o que eu vou dizer agora, essa frase eu fecho aqui, porque eu não tenho mais tempo mesmo. A busca por legitimidade... Através da santidade é morte espiritual. A busca pela legitimidade... Através da santidade... É morte espiritual. Posso ser mais claro nisso? Se a única coisa que você posta no seu feed do Facebook... Do Twitter, do Instagram... Onde você se comunica pelas redes sociais... É versículo bíblico e frase espiritual eu desconfio da sua humanidade. É só isso que você fala o dia inteiro. Será que o marido está lavando a louça e fala assim, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele vai comer e fala assim, é, né? de comer e beber e vestir, o senhor disse. Os anjos conversando em casa, né? Que coisa fatal isso. Eu não sei onde que a gente aprendeu que esse tipo de espiritualidade é santa. Quando aquele que desceu e se fez homem, nos chama a fazer o mesmo. Porque agora nós podemos ser homem de verdade. Antes a gente estava manchado. Mas agora que nós nascemos de novo, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E mesmo que o pecado ainda é uma condição válida, a Bíblia nos chama de santos. A nossa condição ainda é pecador. Paulo diz que ele é o pior deles. Mas a nossa condição diante de Deus é de santos. Então a gente não precisa provar para ninguém que nós somos espirituais, nós temos que provar para os outros que ainda somos humanos. Essa é a verdade do Evangelho. É que agora eu sou ser humano, como ser humano? Deve ser. E se ele se humilhou e foi obediente para nos proporcionar uma vida eterna, por que é tão difícil nos humilhar e sermos obedientes em nosso tempo curto aqui? Pense nisso, gente. Se ele se humilhou e foi obediente para nos proporcionar uma vida eterna, por que é tão difícil nos humilhar e sermos obedientes em nosso tempo aqui? Ter a mesma mente, foco e o mesmo interesse. Essa é a prática desse texto. Pastor, vamos conseguir fazer isso? Por conta própria, não. Mas se o Espírito de Deus habita em nós, isso é possível. eu creio que é possível. E eu creio que 2017 será possível. Amém, Feche seus Esta foi mais uma mensagem da Comunidade Evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja, www.seva-japão.org. Siga-nos também no iTunes, através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.